0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Arrancamos Comunidad Valenciana en la Onda y damos la bienvenida a febrero, 1 de febrero y cuando son las dos y media vamos a ir contándoles cosas interesantes. Media horita dedicada a la información regional que pasará por la actualidad informativa enseguida con nuestra compañera Nuria Moreno. Molvana Esprada. vesprada. Ahora te escolten, ahora Sí. Buenas tardes. Ahora sí. Ya <ríe> ja andrés en la realización técnica y hablaré entre d'altres, de una data que en han donado desde la Asociación contra el Cáncer de Valencia, Advertischen, que una de cada cuatro valencianos con cáncer perdo de salse o treba al yard de la enfermedad. De seguida abordé a sus principales protagonistas, pero también, Witty Jaus, hablaré y escoltaré buena música. Pasará Pérez, microfons Donda Cero, Marwan. Yo creo que tú eres muy fan. Veritat, Marwan
2: Marwan, me encanta, me encanta Marwan ¿Es
1: la seua part de
2: cantautor o es la seua part po tot de poeta? Totes, 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 tot porque absolutamente eh, puc escoltarme sense cansarme todos els seus discs y uh -huh. a banda me los sus llibres. es que es maravilloso Entonces estás de porque es cap de setmana sí, de Valencia, después pasaré a València, sí, sí, sé,
1: Per Alacant bé, bé, de seguida conectem a May y charrem Javi Mendigatxa y a May y le preguntemos un poco de todo porque que una última parada a Elche, en concreto a Sax porque la nuestra compañía Maite Vilasecans nos hablará de una comparsa que cumple eh, casi res 150 años. Así que, anem ya. Comencemos, Núria, amb un repase de la actualidad. ¿Contanos? Sí,
2: eh, la actualidad pasa primero pels tribunals, porque el juicio de la Generalitat, Eduardo Zaplana, Pelca serial, se ha finalmente, finalmente sal el 21 de marzo. Era algo que ya se esperaba porque había demandado suspender la vista prevista para hoy, quedar quedarse sin advocat degut a una malaltia cardíaca que te el seu Trata, alegat, y el tribunal admese esa petición, pero tanto se ha posposado ese juicio al 21 de marzo con Diem. Hem de dir que es ya ja el segundo retar que ja en este juicio había de comenzar el pasado no de gener, pero en ese momento se es ha posposado también, per la vais en este caso del fiscal anticorrupción. Recordé, en perdonar un poco de contexto, que en sí. el caso serial el que se investiga es el suposat cobrament de comisiones derivadas de las concesiones del de Diteves y Parque Seolix de la Comunidad Valenciana. Zaplana Siempre ha negado los, los fets, y se supone cobrament de comisiones y se enfrenta a una pena de DN Wines de, de preso. También hay que decir que en la banqueta del Sacusat se unen también el expresidente de la Generalita, también el PP, José Luis Olivas, y al 3-13 personas, a banda de, de Eduardo Zaplana. Por en qué pasa ese mm -hmm. 21 de marzo, si torna a posposarse o ya definitivamente comienza el chuí. Altra coseta de actualitat. Sí, Parlentame de sanitat, perquè des de el Departament de Salut de Denia eh, torna a ser de gestió pública directa, torna a asumirlo íntegrament la Generalitat Valenciana y se suma, por tanto, a la reversió de estos últimos años que abuut ha als departaments d'Alzira i Torre només No me esqueden dos departaments a la Comunidad Valenciana que están privatitzats, amb concesions, que son l'Hospital de Manises, que pasará a gestió de la Generalitat el próximo 6 de maig, este 2024, y uh -huh. el de Vinalopó Els, que tiene una concesión. Fin Sal 2025. En de dir que l'operació eh, esta reversión del Departamento de Salud de Denia se avanza tres mesos a la data inicial que había prevista y que es va iniciar la en passat a el govern del Botànic amb PSPV Compromís i Unides Podem y a el l'actual Consell de PP i Vox qui la portat ara al mes de, de febrer a terme.
1: Donc si et sembla bé Nuria en ya ja amb el tema que ens ocupaba sí. la actualitat eh, deiem una dada que conegut coneguí tuï mol próxima a ese día mundial contra el cáncer que saques es diumenge 4 de febrero en su emreso de una data alarmante pel que fa a la malaltia y la seu relación amb el món laboral de ella yo u de cada cuatro valencians a la comunidad Valenciana amb cáncer perdo deixar el seu treball al llarg de la enfermedad si es sembla anima saludar als sí. nostres convidats parleán Tomás Trenor presidente de la asociación contra el cáncer a Valencia, muy buenas tardes Tomás
3: Hola muy buenas tardes buenas
1: tardes Parlem también amb Laura Mora, treballadora social Laura buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
1: Y tendremos también algún testimonio, Nuria, pero sí. si et sembla, les pregunten primer. Tomás, eh, eh, en primer lugar, eh, queríamos preguntaros, hoy a, habéis un poco dado estas cifras que, que nos alarman eh, un, bastante, eh, ¿cuál es la situación actual de los valencianos, eh, digamos, que tienen esta enfermedad, que tienen cáncer, que acaban perdiendo su empleo o que lo dejan precisamente por causa de la enfermedad cada año? 3.241. Pues
3: efe 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 efectivamente. Hoy en el Día Mundial del Cáncer pues hemos querido poner la atención y el foco de la lucha contra el cáncer, que es la misión de esta asociación, en las consecuencias socioeconómicas, es decir, concretamente laborales. Según los datos de nuestro Observatorio del Cáncer, de los 12.000 nuevos casos de cáncer en la comunidad valenciana que se encuentran en edad laboral, pues casi el 30%, más de 3.000, pierden el empleo o lo dejan a causa de la propia enfermedad. Bueno, son cifras importantes que bueno, dentro de nuestra misión pues queremos poner de relieve frente a la sociedad para que evidentemente se conozca también este aspecto que pues, no es solo dolor físico y, y, y psíquico y emotivo o emocional del cáncer, sino también estas consecuencias económicas.
2: Laura Mora, Trabajadora Social, Buena Vesperada. Volví a preguntarte: ¿quiénes son las consultas que me sed fan, los pacientes que están afectados por esta situación?
4: Normalmente, cuando la persona li, la acaban de diagnosticar, es dudas que aquí me la incertidumbre que me es que me ese momento es eh, la vuelta al trabajo, porque muchísimas personas mm. cuando ya pasen estos dos de años de, de máximo de baja o que tienen que reincorporarse al mercado laboral, les afecta muchísimo el pensar si la empresa puede adaptar el puesto de trabajo, si pueden adaptar, si pueden tornar a, mm. a hacer las mismas funciones que en enfrentaban a los nos han tres pues, también desde las desde la asociación de Manabema a las empresas también un poco más de flexibilidad de horarios incluso posibilidad de de un teletrabajo y adaptación al de de trabajar en el momento en el que la persona vol, torne a trabajar a trabajar en en la empresa en la que estaba trabajando o, o incluso busca un otro tipo de trabajo porque eso también pasa en muchos casos que claro. la persona te que reinventarte y buscar un otro
2: de feina. Sí, porque según las vuestras edades eh, fins un 3% eh, están obligados, es veo bueno obligados a, a cambiar de de trabajo, ¿clar? ah, claro. Supose para el tipo que, que tienen de trabajo, claro.
4: Exacto, eso depende mucho de, de cada persona, el estatus que se está desempeñando, el tipo de trabajo que está haciendo, a raíz también de SQLs, ¿no? Una volta eh, acabado de tratamiento, también, que este muchas voltes radiquen el molde de dolor o dificultad incluso de concentración, de movilidad o un cansancio extremo, lo que obliga al final a la persona, si no le se puede adaptar el puesto de trabajo o la empresa no personalidad adaptada, a tener que reinventarse y cambiar completamente.
1: Uh -huh. eh, en la parte económica Sabemos que, evidentemente eh, Al llar del tratamiento eh, estas sí. familias, estas personas Que a mes de la pérdida de ingresos eh, Por que echar la feina o, o no poder asumir Anar a la feina eh, Tienen que a més, asumir ese cost Que tienen el tratamientos En 350-300 euros Tomás, eh, queríamos preguntarle sí. Que evidentemente la asociación Ha triplicado la inversión Destinada precisamente A esas ayudas económicas De emergencia eh, Más que necesarias, claro
3: Efectivamente, dentro de nuestros programas de apoyo socioeconómico están estas ayudas de emergencia, efectivamente. Eh, según la, los datos de nuestro observatorio, entre 150 y 300 euros adicionales de gasto para las familias con algún miembro en, con cáncer, pues medicinas adicionales no cubiertas por el, el sistema público, aparatos eh, ortopodicos, tras desplazamientos, viajes... Bueno, pues supone ese, ese incremento. Si encima, pues evidentemente hay una pérdida o una rebaja de ingresos, pues evidentemente la situación se, se agrava. Y efectivamente tenemos estas ayudas económicas de emergencia que permiten a estas familias, pues digamos pagar los gastos más urgentes evidentemente y dar tiempo también a que las ayudas públicas pues puedan llegar siempre son un poco más lentas evidentemente pero nosotros lo hacemos desde aquí precisamente con esa finalidad
2: mm. estén parlant que en gua es vol posar el focus en esa necesidad no de abordar el impacto laboral y también económico te la malaltía en las personas que, que la lapatien además contar si vos sembla a samantha camps es una de las supervivents que ha explicado como el cáncer le permes de alguna forma reinventarse a nivel laboral.
4: Mi situación laboral cuando me diagnosticaron es que estaba en el paro. Gracias a esta situación, mira, dentro de lo malo siempre hay algo positivo, me reinventé y he acabado haciendo lo que más me gusta, que es dibujar. He montado un taller de dibujo para niños y adultos.
2: El caso de, de Samantha supose que no será, no será ni Molmench eh, uno, uno dels, dels que menys, ¿no? ni habrá molta gente en esta situación, supose. Exactamente.
4: Como he comentado anteriormente, eh, cada persona eh, se enfrenta a unas dificultades. En el caso de Samantha, ella se ha tenido que reinventar y establecer su propio negocio. Nosotros, tres desde de la asociación, ofrecí talleres también de la parte de atención social en el que trabajé entonces el tema de la reinvención, para apoyar y acompañar a todas aquellas personas que necesiten en tornar a, a, a buscar, ¿no? a conectar un poquete en el que, que volvemos a enfocarse en el mercado laboral.
1: Uh -huh. eh, Tomás, yo creo que podemos hacer además eh, pues este, esta, este llamamiento ¿no? a que el Día Mundial contra el Cáncer, lo decíamos, se celebra este domingo es eh, pues una forma también de llamar a, a todos los actores sociales a que puedan eh, aliviar digamos, ese impacto laboral eh, y por supuesto a seguir colaborando en, en asociaciones como la vuestra para seguir eh, pues luchando para recaudar fondos para acompañar a estas personas que lo necesitan
3: Pues así es, efectivamente este día, pues, desde la asociación queremos ya hacer esa efectivamente esa llamada de atención a los sectores económicos, a los empleadores, a las empresas, pero también a todos los demás empleadores, para que tengan en cuenta precisamente esta situación de los enfermos de cáncer. Varias medidas pueden ser aplicadas, ¿no?, desde la flexibilidad, el teletrabajo, la readaptación al puesto de trabajo con, con formación adicional, bueno pues medidas que permitan, pues dentro de la situación física del paciente, del enfermo, pues evidentemente que pueda seguir en el sistema laboral y siendo un trabajador útil y eficiente para, para la empresa. Planes de salud internos como apoyo psicológico, formación en la salud, etcétera, etcétera, pueden ser también útiles para esa reincorporación, que pueda ser mmm, beneficiosa para el propio paciente, pero al mismo tiempo que la empresa pueda asumir perfectamente, perfectamente estos nuevos trabajadores mm. digamos que están afectados de cáncer. Mm.
2: Eh, no sé si eh, podríais eh, decir cómo, por ejemplo, si hoy nos está escuchando alguien que, bueno, pues que pueda sentirse identificado con el caso de Samantha que acabamos de escuchar o con algún familiar que, que le han detectado eh, la enfermedad, el cáncer. No sé si podéis explicar un poco cómo pueden acogerse ¿no? a, a esa ayuda de las trabajadoras sociales de, de toda la asociación sí. en general?
3: Pues tenemos un teléfono que ahora lo va a decir Marta, que pueden llamar 24 horas al día, todos los días del año, sin problemas, <risa> solicitar, primero, bueno, exponer su casa y solicitar la ayuda. Que se pueda necesitar... ...para que nosotros pues podamos... ...en este sentido movilizar nuestros programas... ...y nuestros profesionales para ese apoyo. Ah, Marta. Claro. Eh, el teléfono
4: que comentaba Don Tomás... ...es el 900 036... ¿vale? ...es el teléfono nacional de la asociación... ...las personas pueden llamar... ...en cualquier momento del día y a partir de ese momento ya, ya le damos cita para que podamos atenderlo desde, desde la provincia que lo necesiten en este caso Valencia, tanto uh -huh. a nivel psicológico como a nivel social, como nuestras compañeras también de coordinación de voluntariado.
1: Bueno, pues nos quedamos con ese buen mensaje, ¿no?, de que gracias a, a asociaciones como la vuestra, Asociación Española contra el Cáncer, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, por todo lo que hacéis, recordamos ese teléfono, 900 100 036, y por supuesto con el dato también, ¿no?, de que gracias a los programas de cribado y a los Avances en investigación, cada vez existe más esperanza frente a esta enfermedad. Tomás eh, Laura, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo.
3: Igualmente, muchas gracias. gracias a hasta luego. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Bé, yo creo que ens quedem amb, amb... Sí. no son unes dates positivas ni molmench, faltaría no, meses. No son unas unidades que nos agradaría que mejoraran, ¿no? De que mm -hmm. a estas personas que paticien la malaltia no es en la situación de tindre que dejar el seu trebaí o eh, molt menys es becheren al, al carrer sin feina per tindre una malaltia. Con Sempre Dick,
2: la, la empatía es la base de todo mm. en esta sociedad. Y en este caso, en el, en el trebaí, para estas personas. Eh, Més encara.
1: Bé, doncs ho así, per Me encara. Don Sodex, y compañía, muchísimas gracias por acompañarme este ratete de radio. Y mm -hmm. quédate escoltando, porque ya sí, ja sí, de ya sí, ja, sí, escoltemos la buena música de Maruana. Ya ja el tenis,
0: pero así. Me perderé sí. un millón de veces antes de encontrarme, cruzará en mi pecho la palabra tarde. Si algún día voy conmigo otra vez Y buscaré La adolescencia que no tuve por los pares, Llamaré y te colgaré sin
3: contestarte Si mi ropa no te deja de querer
0: Te robaré el mes de abril Justo antes de marcharme tendré En ocasiones,
1: y creo que coincidirán conmigo, hace falta y mucha un poco de medicina musical así que vamos de lleno nos metemos ya en nuestro espacio musical de cada jueves con nuestro compañero Javi Mendigacha, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes Begoña, ¿qué tal? Mira, lleva dos décadas en esto de la música y como se suele hacer en el mundo de la música lo está celebrando de una forma especial primero, editando sus grandes éxitos rodeado de buenos amigos un álbum que lleva por título Canciones para una Urgencia y es que uh -huh. su música la música de Marwan, la componen canciones que no pasan indiferentes por la mente y el corazón de aquellas personas que la escuchan. Y la otra forma de celebración que tienen siempre los artistas, los músicos, es de gira. Y está celebrándolo eh, este 20 aniversario con una gira que le está llevando a recorrer todo el país. Este sábado llega a Valencia y el día 9 de marzo estarán en Alicante. Y de momento no hay fecha para Castellón. Pero hoy está con nosotros en Onda Cero Comunidad Valenciana. Marguán, buenas tardes. Bienvenido, a Onda Cero.
0: Bienvenido. Oh, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
5: Canciones para una Muy urgencia. Bien. Es como se llama uh -huh. tu nuevo disco. Y es que hay que ver... De cuántas cosas nos salva y nos cura la música ¿eh?
0: Sí, la verdad que la música Para mí siempre ha sido un remedio, un pequeño remedio De urgencia, sobre todo cuando, cuando Era incapaz de expresar mis emociones ¿no? Cuando era joven, o en esos momentos En los que realmente ni siquiera me entendía Que, que son muchos, ¿no? con, con, con el tipo de emocionalidad Que tengo yo, a lo largo de mi vida Ha sido muchos momentos y siempre He acudido a la guitarra y, y a las canciones Para, para tratar de explicarme ¿no? Para tratar de explicar esas emociones que a veces se nos escapan y por eso siempre lo a considerado un remedio de urgencia total y básico para mi vida.
1: Eh, Marwan, ¿el amor podremos decir que es una urgencia a día de hoy?
0: El amor, pues no, no te sabría decir. ¿sabes? Desde luego la sociedad sí necesita urgentemente ser un poco más tierna, yo creo. Y no una sociedad que es demasiado convulsa demasiado frenética y, y con demasiado griterío, ¿no? demasiado cacareo incluso en el Parlamento, y, y realmente sí necesitamos más amor, más ternura y más y más solidaridad entre las personas, yo creo que sí es bastante urgente.
5: Menuda fiesta de cumpleaños te has montado, ¿eh, Marwan, con un montón de grandes amigos rodeándote, ¿cómo ha sido esto?
0: Pues bueno, pues, eh, pues poquito a poco pensando a qué amigos quiero invitar, ¿no? Como todas las fiestas de cumpleaños, ¿no? a quién son mis buenos amigos, a quién admiro, a quién quiero, eh, a quién he conocido por este camino que, que me emocione, con su, y bueno, pues por suerte he invitado a muchos artistas a compartir muchas de mis grandes canciones, no como Miquel Izal, que estamos escuchando aquí, eh, o como Rosalén, Jorge Drexler, Miguel Poveda, Coti, Andrés Suárez, y la verdad que ha quedado un disco, sinceramente, de ensueño. Estoy... O sea, no puedo estar más satisfecho con los resultados, con lo bonito que ha quedado todo. Estoy estoy muy feliz.
5: ¿Les conocías a todos o no? ¿O hay alguno que lo has conocido con la grabación?
0: No, conocía, conocía a todos. A todos los conocía y, y bueno, pues fui preguntando y y casi todos se sumaron, la verdad que fue, fue una suerte.
1: 20, 20 años en la música, que se dice rápido y pronto, pero ¿qué sensación te da todo esto?
0: Pues fíjate, eh, uno, uno no... O sea, en realidad 20 años porque, porque lo dice un número, pero uno, uno tiene la sensación <risas> continuamente de estar empezando, ¿no? Porque siempre tienes una ilusión nueva, un espacio nuevo que conquistar, una canción nueva por componer, y, y, y yo, yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos un, un alma de aventurero, ¿no? Y en el alma del aventurero siempre, siempre hay algo nuevo, ¿no? Un lugar nuevo que... Que, que explorar y, y, y cosas que conquistar, que, que hace que, aunque lleve 20 años, todo el rato se esté renovando la ilusión. Es que, sinceramente, la sensación que tengo. Sobre todo lo que más tengo también es gratitud por poder dedicarme desde hace tantísimos años a lo que amo y que haya tanta gente que, que me apoya, que me sigue y que, que, que me da su cariño. La verdad que es algo... De verdad, inusitado y que nunca hubiera soñado mm. con ellos, sinceramente.
5: ¿Y qué sientes al mirar 20 años atrás? Porque, claro, habrá, habrá algún momento en el que habrás pensado, ojo, 20 años ya.
0: Sí, bueno, pues pienso, estoy un poco más cascado, ¿eh? Porque <risa> no, ya, no, ya no tengo, o sea, el ímpetu, el ímpetu y la fuerza que tenía con 24, sinceramente, no es lo mismo que con 44, ¿eh? Pero, pero bueno, voy, o sea, lo, lo, que, lo que no tengo de fuerza lo tengo de experiencia. Y entonces ahí, ahí se suple. Y bueno, pues pues felicito a ese niño, a ese, a ese joven que, a adolescente que, que, que que quiso agarrar una guitarra y dedicarse a esto, sinceramente, es lo que, es lo que pienso que.
5: ¿Y cómo ha ido cambiando el mundillo de la música? Porque claro, en estos 20 años la transformación ha sido brutal Y yo no sé cómo, sí, sí, cómo a lo sí. mejor cuando uno cuida tanto el producto, cuando uno cuida tanto las letras, cuando uno cuida tanto las melodías eh, Si adaptarse a esos nuevos tiempos es fácil
0: La verdad es que ha cambiado demasiado, y sobre todo a partir de 2018, 2019, si te soy sincero, con la pandemia hubo ahí un, un break muy grande, y, y bueno, pues música músicas en, en los medios. Cada vez hay menos programas y muy pocas actuaciones musicales. Y la industria abría un poco hacia, hacia fórmulas como demasiado inmediatas. Antes había un poco de todo, y ahora yo creo que en la industria, eh, hablo de las multinacionales, pues están demasiado centradas en demasiado inmediatas como en como el género urbano, ¿no? pero por suerte también ha virado hacia que la independencia es un, es un camino muy viable, el que si te va bien puedes tener muchos medios para, para desarrollar una carrera. Yo ahora mismo soy un artista independiente otra vez después de lo discos con Sony, y, y a pesar de, de estar solo, he podido hacer las cosas perfectamente al, al mismo nivel, nivel que, que puede hacer una música final. O sea que uh -huh. todo, todo va cambiando, va mutando bastante. ¿eh? También ha mutado que antes se vendían discos y ahora ya es todo por visitar, etcétera, etcétera no 20
5: años es una cifra redonda para celebrar, pero también para mirar hacia el futuro. ¿Por dónde pasa el futuro uh -huh. de Marwan? ¿Literatura? Eso, ¿Música?
0: Eso. No, sobre todo música, sinceramente, porque eh, yo, yo sé que he tenido mucho éxito en la literatura, con la poesía, pero pero yo soy un músico que hace poemas no soy un poeta que canta. Entonces, eh, de momento tengo muy aparcada la literatura y todo pasa por seguir con esta gira, estoy siguiendo componiendo canciones, dentro de poco lanzaremos alguna canción en un programa de televisión, o sea, que no tengo muchos proyectos para continuar esta gira todavía durante un año más y, y luego empalmar con el siguiente proyecto. las cosas que nadie soporta la pena del que a nadie importa
5: Hace pocos días editabas esta canción, Nana Urgente para Palestina, y supongo que esta canción surge de la necesidad de gritar y de alzar la voz ante una realidad que a ti te toca muy de cerca.
0: Sí, sí, tal cual. Yo, yo vengo de una familia de refugiados palestinos, mi padre es palestino, mi, toda mi familia, mis abuelos son palestinos, y bueno, ante lo que está sucediendo actualmente, que, que no deja de ser otra cosa que un genocidio, en prime time, en el que Israel está asesinando impunemente a miles y miles y miles de palestinos, entre ellos decenas de miles de niños, eh, y ver que, que, que está absolutamente parado y quieto casi toda la comunidad internacional sin intervenir, pues a mí es algo que me llena la sangre y, y bueno, lo que no hagan los gobiernos, pues tenemos que intentar presionar la gente de a pie y el pueblo para... Para, para concienciar, para sensibilizar Y para tratar de pedir que, que, que detengan esta, esta barbarie Y bueno, pues esta canción Habla mucho de los atropellos de derechos humanos que han sufrido los palestinos desde hace 75 años.
1: Es una canción preciosa y yo creo que un poco el mensaje que lleva también es que, por lo que decías, que todos en nuestra medida, en lo que podamos, por lo menos mostrar esa paz para que pueda haber paz. Es yo creo que ahora un poco el tema más importante que el mundo quiere, o sea, se tendría que concienciar básicamente.
0: Sí, 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 o sea, que se cumpla la legalidad internacional para que haya paz. Es así de sencillo porque no se está cumpliendo la legalidad internacional ni ni lo que dicen eh, to, todas las reglas y todas las normas impuestas desde 1948 a la Comisión de los Derechos Humanos y diferentes normas legales. O sea, es que no, no, no se pide ninguna locura ni regalos de ningún tipo. Se pide que se cumpla la legalidad.
5: Mensajes que no nos dejan indiferentes los que hay en todas las canciones de Marwan y mensajes que vamos a poder disfrutar, como decíamos en directo, mm. este sábado en Valencia y el día 9 de marzo en Alicante. Y tenemos muchas ganas de verte por aquí, ¿eh? que llevas mucho tiempo sin venir por la comunidad mm -hmm. valenciana, Marwan. Sí,
0: sí, la verdad que sí, Pero yo os espero en el concierto, eh, que quiero que vengáis que ya veréis que es un show brutal. Vamos a ver a
5: Mick Jagger español <risa> Un abrazo muy fuerte
1: Marwan
0: Un abrazo, chao, Muchas gracias por todo que chao, vaya chao. Gracias, gracias
1: a chao. ti Qué ganas Javi de, de ver el show ¿eh? Decía sí. él, esa expresión corporal Que pone sobre el escenario más allá de, de su voz De su música, de sus letras Con esa banda que además viene a lo grande Aquí en Valencia en Alicante, desde luego lo disfrutaremos mucho Sí, ¿eh?
5: yo te digo que es un plan de esos bonitos ¿eh? De los que hay que disfrutar es, un, es una noche esas en las que disfrutas mucho de la música
1: Y lo vamos a a disfrutar un poquito con esta música enseguida estamos de vuelta. Gracias, Javi. Un besazo. Ah, okay.
0: Conviene saber que la pasión cuando te amansa aburre un poco Mejor saberlo antes de embarcar Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco
1: Y esa es la distancia más corta, la felicidad ¡Oh, oh.
2: Conviene saber que no hay mujer
0: que sueñe. En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Esta semana les hablamos sobre las enfermedades relacionadas con los edificios. Se trata de patologías que afectan a los pulmones y a otras partes del cuerpo, que son causadas por la exposición a sustancias que se encuentran en el interior de los edificios modernos con cerramiento hermético. Para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración de, del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿En qué consiste el síndrome del edificio enfermo?
6: Es muy curioso, pero parece mentira, ¿no?, que los edificios se pongan enfermos. No se ponen enfermos, pero hay personas con enfermedades ya conocidas como el asma bronquial, la renitis alérgica o la dermatitis atópica, que sufren empeoramiento al permanecer en edificios en el que trabajan, viven, estudian o incluso duermen. La mala ventilación es una de las causas por las que las construcciones sufren este síndrome. Un síntoma que tiene mucho que ver con las condiciones ambientales como la temperatura o la humedad. De hecho, los niveles de humedad inferiores al 40% y superiores al 60% dentro de la oficina o de la vivienda Pueden suponer un problema para la salud de las personas que, que frecuentan estas instalaciones uh
1: -huh. ¿Y cuáles son los síntomas más habituales?
6: Pues los síntomas más habituales son picor, irritación o sequedad de los ojos Lacrimeo, congestión nasal, dolor o sensación de opresión en la garganta, piel seca y algo así como pruriginosa, ¿no? Eh, lo que conocemos como esantema sin, sin causa aparente también puede haber dolor de cabeza, cefaleas o dificultad para concentrarse y esto ya eh, trastorna mucho el clima laboral
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias doctor Beltrán y hasta otro día, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes
1: Las 2 y 56 minutos acabamos hoy eh, por todo lo alto con una celebración, nada más y nada menos que una comparsa de sax que cumple 150 años, que se dice pronto. Nos lo va a contar nuestra compañera en Onda Cero Elche, Maite Vilaseca. Muy buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. Digo yo que estamos de celebración. Cin 150 años no se cumplen todos los días. ¿eh? Efectivamente, 150
7: años de la comparsa Garibaldinos, de las fiestas de moros y cristianos de Petrer. Por cierto, fiestas que arrancan hoy y se van a desarrollar hasta el próximo día cinco fiestas en honor a San Blas. Y, como decimos, los garibaldinos que están de celebración por su 150 aniversario también, porque el cupón de la once del próximo sábado, día 3 pues va a, dedicado a ellos. Uh -huh. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta celebración, este cumpleaños. Están felices y solo confían en que además, pues, ese cupón de la once traiga la. Suerte aquí a la comunidad valenciana.
1: Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Eh, es una fiesta, decías arrancaba hoy, ¿no? La, la fiesta. Las fiestas de Morsi Cristianos de Saxon son en honor a San Blas.
7: Eh, fíjate, se remontan a 1627. Los sajeños eh, prometieron con sus votos a San Blas que celebrarían la festividad del santo para demostrar su agradecimiento si les libraba de una epidemia de una de las variedades de difteria que por aquella épocas, por el siglo XVII pues estaba diezmando la población. Bueno, pues se consiguió controlar esa epidemia de difteria y desde entonces se celebran esas fiestas en Sax en honor a San Blas. y respecto a como curiosidad porque sí. claro muchos seguro que se están preguntando oye pero de dónde viene el nombre de la comparsa Garibaldinos
1: Garibaldinos pues, a así, ver. como qué tiene que ver
7: Garibaldi con las fiestas de moros y cristianos verdad bueno pues también tiene su historia la comparsa Garibaldinos se fundó en el año 1874 su nombre deriva de la difusión de los ideales del republicanismo defendidos por Giuseppe Garibaldi héroe como sabemos de la unificación italiana esos ideales dieron pie también a la formación de republicanos, liberales y anticlericales que fueron quienes curiosamente
1: fundaron esta comparsa de ahí
7: los garibaldinos
1: Qué interesante, ¿se comen también rolles de San Blay eh, por allí? ¿O hay algún bueno, dulce típico?
7: Bueno, bueno, vamos a ver, la gastronomía siempre tiene un papel súper importante en las fiestas y sabes que además cuando es gastronomía de invierno, bueno, pues eh, se disfrutan de, de los rollos de San Blas, de los bollitos y eh, también, bueno, ya sabes que San Blas es quien eh, cuida de nuestras gargantas, eso es el es. patrón de la, de la voz uh -huh. y de la garganta, así que, bueno, hay que ir a Sax y disfrutar de, de las fiestas, pero eso sí, con esos dulces típicos bueno. para cuidarnos la garganta y Lo también haremos. con algún platito de cuchara, También, ¿eh? Bien, que, que ahora
1: se agradece, se agradece. Que se mucho. agradece. <risa> pues muchísimas gracias, compañera Maite Vilaseca, Hasta una próxima ocasión. Aquí os esperamos en
7: SAX para celebrar las fiestas de San Blas con los garibaldinos.
1: Allí estaremos. Un abrazo. Un abrazo. <risa> y enhorabuena a la comparsa por esos 150 años. Llegamos así a las 3 del mediodía, volvemos mañana a las 2 y media. Jordi Andrés ha estado en la realización técnica y les deseamos que tengan una muy feliz tarde. Chao.